0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. У нас время идет всегда быстро, всегда много дел, много вопросов, организационных всяких. Но на первом месте у нас Бог. И на первом месте у нас Слово Божье. Конечно, мы доверяем и церковным всяким преданиям, историям, и святоотеческим, всяким разным и мировым и так далее, но для нас важно это Бог. И, конечно, современный человек, Его современная жизнь, современные его поиски, Бога искательство, поиск счастья, поиск любви, поиск нормальной, хорошей жизни. Вы знаете, у протестантов всегда в ряде протестантских стран жизнь она выше, намного, чем в очень многих любимых других идеологиях. Вот. Почему? Потому что Евангелие, Слово Божье, оно раскрывает потенциал человека. Оно дает ему будущность и надежду. Оно раскрывает все его дары и таланты. Оно раскрывает все то, что Бог вложил в конкретного человека. Слава Богу за это. Поэтому скажи, слава тебе, Господи, что я есть им, как есть им, как Павел говорит. Есть кто я есть им. Да? В переводе ⁇ я есть то, что я есть ⁇ И, Господи, совершенствуй меня дальше и открывай во мне новые дары, новые таланты, чтобы все, что в моей жизни Тобою предписано, Тобой по Твоей воле предназначено, чтобы все это исполнилось. Но мы люди живые, мы иногда подвергаемся, скажем, различным настроениям, у нас бывают всякие ситуации, мы иногда бываем нестабильны, бываем стабильны, иногда обижаемся, иногда не очень, но тем не менее возникает Ситуация, когда даже величайшие святые, мы прошлый раз об этом говорили, величайшие. Апостол Павел, апостол Петр, ну, мягко говоря, немножко, скажем так, вот то, что мы читали послание Галатам, которое написал апостол Петр, когда он пришел в Антиохию, то он увидел Петра, который Петра, вот эту вот глыбу церковную, этого великого апостола, он увидел, что он лицемерит. Вы знаете, вот, вот мы иногда боимся сказать человеку, слушай, ну прекрати лицемерить. ну что ты вот лицемеришь, я же знаю твою истину подноготную, а ты вот сейчас здесь такую вот маску одел и вот такой. Он не боялся, вы знаете, многие говорят, зачем это было написать в Евангелии, вообще зачем в Библии написаны какие-то странные истории, лучше бы там этого не было, ну книга должна быть настолько отточена, только святость, святость, святость и праведность, и никакого беззакония, никакого зла, но тогда это не будет Библия то это будет другая книга «Жития святых», которые выдуманные. Вот это реальная жизнь. И написано, что апостол Павел, он, как здесь сказано, он высказал все. Написано, Петр подвергся нареканию. Все знают слово «нарекание». То есть ему конкретно в глаза все сказали. И сказал не кто-нибудь, а совершенно новый апостол, Павел, который ни одного дня не ходил с Иисусом Христом в качестве ученика, в отличие от апостола Петра. Но он счел нужно. Знаете, многие молодые люди приходят в церковь, ну, я имею в виду молодые по возрасту. Я тоже молодой по духу. Я по возрасту несколько старый. Но приходят молодые люди, которые недавно покаялись и веровали. Они смотрят какие-то несправедливости в церкви иногда боятся что-то сказать. А вы знаете, на самом деле с величайшей любовью всегда можно говорить. Почему? Потому что мы дерзновенно, мы любим церковь. И он не испугался, ему же Петр мог сказать, послушай, Павел, закрой свои уста. Я так очень аккуратно сказал. Ты что, не видишь здесь публика? Ты что, не видишь здесь люди сидят? Ты меня позоришь перед кем? Это же люди со мной пришли из Иерусалима, а тут сидишь в Антиохии. Видите, христиане вы стали вдруг. Они же впервые назвали себя в Антиохии христианами. Вы стали христиане, теперь вам все позволительно, что ли? Меня обличить великого Петра. Он говорит, послушай, ты лицемеришь? Помните, мы это подробно разбирали. А в чем было это лицемерие? Что апостол Петр, когда не пришли его братья из Иерусалима, старейшины церкви, и другие апостолы, он ел то, что едят язычники. Я так полагаю, немножко свининки, там еще что-нибудь такое, вот, что-нибудь такое скромное, что-нибудь такое вот, ну не, скромное нет, нет, конечно, нет, скромное это мы едим. Вот. Он что-то такое вот такое ел, что, а, что нельзя было есть а, иудеям, но он это ел. И потом, ну и ладно, ну ел и что, мы сейчас как раз сегодня прочитаем а, местописание, где в одной главе это, собственно говоря, почему немощная эта совесть. Это и называется немощной совестью, когда тебе хочется, но не может, потому что тебе стыдно будет потом. Понимаете, то есть есть какие-то вещи, это распространяется не только на еду. Это распространяется на многие вещи в нашей жизни. Если эти вещи соответствуют Слову Божьему, за них не стыдно. Да, бывает, многие христиане боятся показать свое христианство, я уже это рассказывал, что когда э, в первый состав был общественная палаты, и президент своим указом меня назначил от всех протестантов, но ну, наши СМИ, пресса пореагировали на это как-то своеобразно. Они написали, что президент Российской Федерации своим указом назначил там знаковых людей, там, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее, глав традиционных религий и одного, и там стояло слово такое. Ну, знаете, когда он нас потом собрал через пару дней в Екатеринском зале Кремля, после этого журналисты подошли все ко мне. Потому что им было интересно, кто это такой. А откуда? Знаете, я даже не обиделся. Поначалу немножко обиделся, думаю, что это такое. Думаю, зачем они это пишут? Это же президент, тогда президент еще был. Президент? Как это так можно? 2005 год, думаю, боже мой. И знаете, друзья мои, и а потом я понял, что это был Божий план. И я тем, кем был, тем я и остался. Я не поменялся. И в любой, в любой компании, где бы я ни общался, в любых кабинетах Москвы, там любого города, когда я посещаю. Послушайте, мне не стыдно за то, что я христианин евангельский, что я евангелист. Мне не стыдно. Это моя жизнь, это моя позиция. Это мои стандарты жизни. Это мои ценности. Евангельские ценности. Для меня это принципиально. Я надеюсь, никогда апостол Павел не будет меня обличать за то, что я с этими ем, с этими не ем. А он там стал прятаться. Прятаться стал. Петр стал прятаться. Ему говорят эти язычники, которые обратились в христианство. Говорят, да ешь нашу еду, все нормально. Тут мы у идолов сейчас взяли, тебе принесли. Идолов взяли, а тебе принесли. А он говорит... Нет, нельзя, сейчас они посмотрят, они меня отлучат от церкви, от общения святых. Вы знаете, друзья мои, эту историю мы с вами в прошлый раз внимательно изучили, и вот там так написано в послании Галатам, что вы, начав духом, заканчиваете плотью. И апостол Павел пишет, там же в послании Галатам, «Уже не я живу, но живет во мне Христос, а что что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего меня себя себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. И если законом я оправдываюсь, то есть закон требует, да, Ветхого Завета, то Христос напрасно умер». Но, дорогие мои, он говорит, то несмысленные галаты, кто прелестил вас, не покоряться истине. Вы знаете, друзья мои, я э, вспоминаю одно место Священного Писания, апостол Павел об этом очень много пишет, то, что он стал апостолом язычников, то есть вот нас с вами, и он много об этом пишет. И в послании к римлянам, в 14 главе он пишет очень интересную вещь. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Немощного в вере. Оказывается, есть не только немощная совесть, а есть немощная вера. Он говорит, вот у кого немощная вера, принимайте их все равно. Знаете, мы говорим, да нет, ты еще как-то не так немножко веришь, и что мне с тобой общаться, да? Он говорит, принимайте, ибо иной уверен, и опять он переходит на еду. Мне кажется, еда самый удобный пример. Потому что есть много традиций, много всякой еды. Вы знаете, у меня такой был случай интересный. Несколько лет назад еще был жив мой хороший друг, священник русской православной церкви, отец Севолод Чаплин. Мы с ним были и в палате вместе, и в совете при президенте. И однажды мы должны были с ним быть на следующий день на радио «Комсомольская правда». Есть такое милое радио «Комсомольская правда». Обсуждать как раз там шла подготовка к посту. Там пост, Пасха ожидается. И и знаете, и вдруг весь интернет просто вот такой околорелигиозный взорвался, потому что отец Севел Чаплин позволил себе Великий Пост в Страстную Неделю зайти в Макдональдс, американский Макдональдс, понимаете? Вот такой русский патриот в американском Макдональдсе, да? И позволил себе есть там Биг мак Это Великий пост, послушайте. Великий пост. И там его кто-то заснял, и там как все это взорвалось. Может быть, кто-то помнит эту чудную историю. Вот, она так... Пролетела в социальных сетях. Ну, вы знаете, в социальных сетях некая новость больше нескольких часов не живет. Ну, вот она пожила чуточку дольше. И когда на следующий день мы с ним были на радио, мы там вели какую-то программу, я уж не помню. Вот И прямо радиослушатель говорит: как вы имеете, там отец, Севал, как вы же, вы же опозорили, вы же вы же это же богохульно, ну, в общем, там все наговорил. Вот, А он сидит, молчит. Вот. Я говорю: подождите секундочку, я прям вступился за него. Я говорю, слушайте, а вы там были? Он говорит, да, это я сфотографировал. Я говорю, слушайте, но он же не около окна сидел. Он говорит, ну да, потому что я ел за соседним столиком. Я говорю, а что вы ели? Он говорит, гамбургер. Я говорю, православный. Он говорит, православный. Я говорю, как вы туда попали? То есть, батюшки, нельзя, вам можно? Вы знаете, и я говорю, а мне кажется, он ел филеофиш. А это была среда, это было можно. Он говорит, да, я что-то не заметил. Я говорю, вы что фотографировали? Он говорит, жующего фотографировал. Вот. Я говорю, а что на столе не фотографировал? Понятно. Ну, то есть, понимаете, то есть у нас такие высокие требования к другому. Высочнее. Но при этом ты сам сидишь рядом и, извините меня, ешь то же самое. Но требования высокие, потому что... И вот вопрос. А немощная совесть-то в чем? У кого она более немощная? Кто ест в страстную неделю... Что там? Мясо. Вот. Или тот, кто смотрит есть ест еще одно мясо и осуждает того, кто ест за другим столом мясо. У кого немощная совесть? У меня вопрос. Мы сегодня постараемся на это ответить. Итак, смотрите. немощное вере принимаете без споров о мнениях. Мнение есть миллион. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Привет всем, как их называют Веганом. Всем веганам привет. Привет. Немощный ест. Нет, но ну мы его принимаем. Вегана, добро пожаловать. Мы, он говорит, не, немощный есть. Мы принимаем всех немощных. Это все нормально. Кто ест, написано дальше. Я прямо читаю текст Священного Писания. Не унижай того, кто не ест. Кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог его принял. Слушайте, благодать какая? Некоторые говорят, я свинину никогда не ем, потому что, потому что, я вот, потому что, потому что. Да 50 раз потому что я тебя принимаю без свинины. А армяне говорят, а мы едим свинину на, на Рождество, на Новый год. У нас бут. Мы запекаем бут и мы его едим. Ешьте, пожалуйста, дорогие армяне. В чем проблема-то? Я правильно назвал это блюдо бут? Вот такой бут, килограмм на 8. Вы знаете, и дальше написано, кто ты, осуждающий чужого раба, Перед своим господином стоит он или падает. Он перед Богом стоит, не перед тобой, не передо мной. Не судите, да не будете осуждены. Слушайте, друзья мои, благодать какая. Как как легко жить. Никого не надо судить, хоть в Макдональдсе есть, хоть где где угодно есть. Почему должен он судить? Это не мой раб. Это Божий раб. А я сам Божий раб. Кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим господином стоит он или падает и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. но отличает день от дня, другой сует, а всяком не Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни для Господа, различает. Празднуешь праздники, ну и празднуй, слава Богу, сегодня день ВДВ, все празднуют. Кто не различает дни для Господа, не различает. Оказывается, тоже для Господа не различают. Что здесь для Господа не различаю. Что здесь же для Господа не различаю. И я там благословенный, и там благословенный. Слушайте, благодать какая? Вот Бог нам дал благодать. Кто ест, для Господа ест. Я для себя ем. Нет, ты для Господа ешь. То что твое тело создал Бог. Ты для Него ешь. Он создал нас такими. Я, знаете, когда был еще таким подростком, я так вгрызался в слово Божие. Я говорю, Бог, зачем ты вот нас создал? Создал бы нас такими вот ну вот Беспло... Вот, чтобы нам не надо есть, не надо пить. Вот летали бы мы там по всей вселенной, там все такое. А ты нас как-то вот так создал, что нам нужно поесть, поспать. И я где-то с Богом спорил. Треть жизни спим, часть жизни едим, часть жизни потом отдаем. Ну и так далее. Работаем. А жить-то когда? Знаете, а вот Бог, Он так чудно создал. Он говорит, ты для Бога все это делаешь. Для Господа. Здесь написано очень сильно, для Господа ешь, ешь, для Господа не ешь, не ешь. Благодари Бога. Слушайте, как просто. Сегодня, когда придем туда перекусить, там благодари всех, подходи всем, я тебя благословляю, я тебя благословляю. Ага, что ты ешь, свинку, вообще, благословляю, ты ешь, овощи, благословляю. Ты мой брат и моя сестра. Слушайте, благодать. Ибо никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя, живем ли, умираем? Все для Господа. И мы Господни. Слушайте, чудненько, чудненько, мне так нравится. Если же за пищу в этой же главе. «Если же за пищу огорчается брат мой, то ты уже не по любви поступаешь». Так, здесь начинаются уже такие немножко морализации, немножко такие наставления. «Если за пищу огорчается брат, видя, как ты с наслаждением кушаешь что-то такое, что нельзя кушать с его точки зрения, и он огорчается, то ты уже не по любви. Оказывается, здесь элемент любви есть». Любовь, это Бог есть любовь, да? Смотрите, не губи пищи твоею того, за которого Христос умер. Павел, у меня уже мозги немножко, я все-таки могу есть и э, со, со своей сильной совестью или не могу? Павел потом скажет, да не в этом вопрос, вопрос в другом немножко. Смотрите, здесь написано, не губи пищи того, за кого Христос умер, да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божие, и вот здесь Он делает важнейшее заявление. Я хочу, чтобы мы просто все выучили это, как молитва наш Здесь Он делает сильнейшее заявление, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Слушайте, он говорит о том, что, слушайте, не путайте Царство Божие с едой и, и вот пить, питьем. Не путайте! Царство Божие не в этом. И написано, кто сим служит Христу, тот угоден Богу, то есть чем служит? Праведностью, миром и радостью во Святом Духе и достоин ободрения от людей. Будем искать того, что служит к миру. И взаимному назиданию, ради пищи не разрушая дело Божие, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, он пишет, не пить вина, не делать ничего такого, с чему брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Имеешь веру, имей сам себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Слушайте, это очень сильное место Писания. А как вот пройти между этой ссылой Харибдой? и вот... И не залететь туда или туда. Ага, с одной стороны осуждать нельзя, с другой стороны моя вера немощная, совесть немощная, все немощное у меня. И он есть, а у меня возмущение. Надо же брата на путь истины наставить. Я сейчас беру слово есть, можно это употребить к любым отношениям, понимаете, да? К любым ситуациям. Просто так удобнее, потому что об этом написано в Слове Божьем. А сомневающий, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. И здесь есть маленькая подсказка. Оказывается, по вере в Иисуса Христа, когда ты делаешь те дела, которые позволительно, Словом Божьим, ты не согрешаешь. Но если ты это делаешь в присутствии немощного брата, который ест овощи, ты согрешаешь. Не, не смысл грехом к смерти. Не смысле тебе за это будет что-то такое. Там, да? А ты унижаешь его какую-то веру и какую-то совесть. Вот хотелось бы с этим немножко поподробнее разобраться. Какая же такая у него вера, такая странненькая, какая у него совесть. 1 Коринфянам 10 глава, кто помнит, да, там написано, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши были все под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисея в облако и в море, все ели одну и ту же духовную пищу. И он приходит уже на духовную пищу. Слушайте, он не только говорит о плоской пище, он говорит, все, кто прошли через пустыню 40 лет вместе с Моисеем, с Иисусом Новином, они все ели одну и ту же духовную пищу, они крестились в, одно, в одного и того же Моисея, они все прошли через море, и вот нас здесь интересует пища, ну в данном случае, какая? Духовная. Оказывается, есть не только пища физическая, что мы сейчас с вами кушаем? У нас сейчас духовная пища. Когда читаешь Слово Божие, что ты делаешь? Духовная пища. Когда ты молишься, это что? Духовная пища. Когда ты поклоняешься в нашем таком рок-стиле, это духовная пища. Когда ты поешь вместе с нашими братьями православными, например, «Христос воскрес из мертвых», ты питаешься духовной пищей. Когда ты благословляешь тех, кто пытается найти Господа, ты это делаешь духовно, это твоя духовная пища. Вы знаете, Иисус Христос разговаривает с самарянкой там около колодца и попросил у нее воды, попросил реально настоящей воды. Она говорит, ты еврей, а я самарянка, я тебе не дам воды, потому что мы не общаемся. Он сказал, если бы ты знала, что я могу тебе дать живую воду. А какой живой воде, говорил, которая в колодце? Нет. Не об этой воде он говорил, он говорил о духовной пище. Он говорит, я вот это духовное питье, ты однажды напьешься и никогда больше не будешь жаждать. Вы знаете, христианин, он особенный, он никого не осуждает, кто-то немощный, кто-то слабый, кто-то сильный, ты никого не судишь. Послушайте, но если это делает Петр, ты обязан ему это сказать. Потому что кому много дано, с того будет много спрошено. Это принцип Священного Писания. И послушайте, но сказать с величайшей любовью, с величайшей нежностью, чтобы приобрести своего брата. Здесь написано «Все пили одно и то же духовное питье и пили из последующего духовного камня». Камень же был Христос. И когда Христос проходил свои три искушения в пустыне от дьявола, кто помнит это, да, и в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки это написано, три искушения от дьявола, да? И первое искушение, когда дьявол говорит «Если ты Сын Божий, скажи». Здесь написано «Все пили из последующего камня, который был Христос». Он говорит «Скажи этим камнем, чтобы они стали хлебом». «Ты же Сын Божий, у тебя же есть Слово, ты же помазанник Божий, скажи Слово». И он говорит, «Не хлебом единым жив человек, но всяким Словом, исходящим из уст Господа, из уст Отца». Послушайте, мы часто забываем эти вещи. Чем мы питаемся? Мы путаем духовную пищу и пищу физическую. Послушайте, есть еще эмоциональная пища. Есть еще, есть много чего, много всяких пищи есть. Есть интеллектуальная пища, есть, есть, есть разная пища. Я сейчас говорю только о физической и духовной. Потому что именно там мы скользим, там мы где-то скатаемся. А он не так молится, у них не так причастие совершается, у них не те традиции, я не буду с ним общаться. Кто то такой что так говоришь? Какой то имеешь право так говорить? Он на пути к познанию истины. И его Бог ведет так же, как ведет тебя. Потому что у каждого из нас был первый, класс, второй, класс, третий, четвертый, пятый, десятый, потом колледж, потом, не знаю, институт, потом, что там еще там дальше, в общем, и потом, а потом кладбище. И все. И куда твоя гордыня, все это тщеславие, все это превозношение. Вы знаете, и вот хри- первое искушение Христа – это «сделай из камня хлеб». Иисус говорит «нет». Вы знаете, и здесь написано, что это были образы для нас. Не ропщите, как они раптали. Роп... На кого раптали? На Моисея и на Бога. Слушайте, слушай, а о чем они раптали? Он говорит, слушайте, зачем ты Моисей нас вывел из этой пустыни? Какой был первый опыт, кто помнит? Мы там ели чеснок, мы там ели лук, что там еще ели, кто помнит? Что они там ели? Мясо ели. Это рабы, 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 там, в Египте рабы их кормили мясом, луком, чесноком. Я когда служил в Забайкале срочную службу с 1975 по 77 год, в тех войсках, которые сегодня будут купаться в бассейне, мне это в фонтане. Вот. Вы знаете, нас там кормили каждый день: две дольки чеснока, лук, головка лука, там и так далее чтобы, яблоко и шоколадку. Почему? Потому что там. Есть такие всякие проблемки, там цинга и прочее, зубы. Я, я через два года все это все не ел. И, конечно, когда заходишь в казарм, у нас там был запах шоколада с чесноком. Шоколада с чесноком. Только благодаря этому мы там выжили. Я приехал со всеми зубами. У меня последний день все мои зубы, слава богу. Друзья мои, знаете, однажды Иисус сказал. Я подхожу к главному вопросу. У меня уже время бежит. Однажды он сказал в 14 главе Евангелия от Матфея, когда сидело несколько тысяч мужчин и женщин и детей. Они сидели послушать. Это знаменитое его проповеди, знаменитые в горах, Нагорные, всякие проповеди. И он говорил, он говорил, а все сидят, уже слушали, слушали. Как вот мы сейчас сидим, слушаем, а уже желудочек начинает говорить. Ну, мы же о еде сейчас говорим. А где духовная пища? Спасибо огромное. Но нам бы еще неплохо. вот Это неплохо будет чуть позже. Чуть позже будет. Вы знаете, друзья мои, но очень важный момент. Они говорят, Господи, слушай, вот я бы Христа слушал, вот, вот положа руку на сердце, кто, кто со мной согласится? Допустим, говорит, не знаю, день, два, три, я буду его слушать, я буду его слушать, я буду, я буду слушать, я буду слушать, но мой желудок через какое-то время скажет, слушай, это все здорово, что ты его слушаешь. Я тоже хочу есть, ты ты кушаешь, духовную пищу из последующего камня, который из Христос. Но я хочу кушать. И он, и кто-то подходит к апостолам и говорит, слушайте, ваш учитель, что-то как-то вот не остановить его. Как бывает, когда проповедник проповедует, да? И все уже думают, на часы смотрят, уже все. И так еще специально смотрят, чтобы проповедник видел, что они смотрят на часы. Я-то все проповедую 20 минут пока только. Вот. Вы знаете, а учитель в школе 45 проповедует, поэтому я пока еще не догнал. Вы знаете, друзья мои, и вот когда это происходит, и это что происходит? Это происходит, твой желудок говорит, пора кушать. Я наелся, духовный человек наелся. И вот они наелись, и мне даже это страшно говорить, они наелись проповеди Христа. Они наелись духовного питья и духовной пищи. Они наелись. И у них было уже вот так, вот так и вот так. И они подходят к ученикам говорят, мы голодные. И они говорят, слушай, Иисус, учитель, отпусти их. Пускай пойдут в близлежащее селение и там покушают, купят себе еды. Он говорит, вы дайте им есть. Знаете, я сегодня хочу бросить вызов всем нам, себе и каждому из нас. Писание говорит, вы дайте им есть. Вы знаете, он о чем говорил, о духовной еде? Нет. Мы умеем давать духовную людям пищу, да. Кто любит, вот просто, вот видишь, человек проблемный, ты подошел к нему, помолился, кто так делает? В метро, там, не знаю, в автобусе, там, неважно где просто спасибо, можете тебя помолиться? Кто скажет, нет, не надо, ты возложил руки. Чудо произошло. А когда он говорит, да, помолись, ты говоришь, как-то боялась, если он так верит. А моей вере, Господи, помоги, моему ему не верю. Да? Вы знаете, на самом деле мы умеем и любим вот Наташа свидетельствовала, да, она такая, вот мы даже говорим, Наташа, ну притормози немножко, ты так благовествуешь везде, всем, в хосписах, в больницах, везде вообще просто, и вот, ну притормози немножко, куда потом этих, вот, и так далее, надо создавать инфраструктуры церковные, духовные и так далее, потому что это же, же самое драгоценное, это люди, да, послушайте, а здесь они говорят, пусть они покушают, и он говорит, хорошо, вы им дайте. И вот здесь они, они, они вступали. Как это дать, Господи? Ты не представляешь, сколько это дорого стоит. Это же такие деньги. Это вот, вот вот, целое надсостояние, чтобы накормить. Это тысячи, тысячи, тысячи. Он говорит, о чем вы? Вы слушали только что слово. Вы о чем? Помните, когда он проклинал смоковницу? Прямо за несколько дней до своей крестной смерти. Смоковница – символ Израиля. Многие после этого поверили, что церковь заместила Израиль. Это неправда. Он не проклинал Израиль. Он показал ученикам другой пример, что если вы правы пред Богом, и если вы поступаете по воле Божьей, вы не только смоковница скажет «засохни», вы скажете горей сей», они стоят там у горы, поднимись и верхнись в море, и она вас послушает. Вопрос веры, вопрос духовных даров и духовных действий, вы дайте им есть. Они говорят «как, там есть мальчик, у него пять хлебов, две рыбки, это все, что у него есть». Он говорит «принесите сюда». Они принесли их ему, он говорит, Господи, благодарю Тебя, разносите. И пять тысяч поели, не считая мужчин, не считая женщин и детей, только от них мужчин. И потом двенадцать коробов полно. Послушайте, умножь веру. Он говорит, маловерный, он говорит, маловерный. После этого они поплыли, кто помнит, на лодке. Они плывут, а он остался там на берегу. И, знаете, это вот, вот, это вот, он их учил, он им показывал, что потом двенадцать апостолов перевернули мир. И принесли Евангелие, и принесли спасение, и принесли христианскую веру. Вот что произошло там. Он им показывал, как практически это делать. Имейте веру Божию. Знаете, у нас такая совесть, такая немощная. И вера тоже немощная. Я вообще и немощный. Господи, что ты с меня хочешь? Я сегодня приполз сюда, благодари Господь. Скажи мне спасибо, что я дополз. Слушайте, я понимаю, что есть немощный. И мы немощных принимаем без споров о мнениях. Это нормально, это это справедливо, это правильно. Ну что, сильных что, нет? Он говорит, если вы... И он, помните, Петр посмотрел так идущего Христа по воде, помните, да? И он говорит, Господи, а мне можно? Он говорит, можно. Можно. Иди. Он говорит, позволь мне. Он говорит, иди. И он... Он рыбак, он профессионал. Он знает, что по воде ходить – это безумие просто. Ты просто утонешь в бурлящее море. Сильный ветер. Он делает шаг, он ногу перед, через борт и начинает идти. И у него такое лицо – «Я Бог». Помните, однажды Иисус сказал, «Вы Боги». Помните, да? Если суд правильно делаете, тогда Боги. Если судите неправильно, то вы вообще никто. И он идет. И вдруг сильный парафит. Раз! как вот у нас вот эти дни, такие ветра везде по всей России, да. И он чувствует, что, ну, держаться не за что, борта нету, ничего нету, кругом вода. И он теряет веру, начинает тонуть. И Христос говорит, Господи, спаси меня. Он говорит, маловерный, зачем ты усомнился? Немощная вера, немощная совесть. Почему? Тот скажет, ну, это же чудо, даровано только Петру. да. Вот в данном контексте Петру, но каждый человек, он не хуже Петра, он не хуже Павла. Любой христианин и христианка не хуже и не меньше по дарам, по призванию, по силе Божией. Друзья мои, надо качать не только мышцы, как мы всегда говорим нашим спортсменам. Вы знаете, в наших церквях много спортсменов и чемпионов и прочих, включая олимпийские чемпионы. Мы говорим, качай дух. Качай дух. Не только качай свои мышцы, качай дух. Вот что важно. Вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Вы знаете, Петр, зачем ты усомнился? Вы знаете, друзья мои, я очень благодарен моему Господу, что всеми примерами он их активно учил. Еще один пример, и я перехожу к последнему примеру, который будет вот такой топовый. Матфей 12 глава. Иисус идет в субботу, засеянными полями ученики его взалкали, то есть захотели есть, и начали срывать колосы. Есть сзади идет еще одна группа под названием фарисеи. Это такая любимое слово в церкви фарисеи. Хочешь кого-то так опустить, говоришь, фарисей ты. И все, я опустил. Вот. А что такое фарисеи? Это лицемер, да? Это двуличный, да? Вот. людей заставляют исполнять, а сами ничего не делают, да? Вот почему это фарисейство, да? И фарисеи, увидев, что ученики Иисуса Срывают колосся, растирают их и кушают. Они говорят, твои ученики это делают. Этого не должно делать в субботу. А он им говорит, не ученикам. Ученики, кушайте, ученики дорогие, кушайте. Он этим говорит. Разве вы не читали, что сделал Давид, когда захотел есть сам и бывший с ним? Кто помнит царя Давида? Как вчера, да, Помнимся? Виделись на стенах Иерусалима, да? Как он вошел в дом, не куда-то вошел, а вошел в дом Божий. Не где-то там в таверну заскочил, кому-то в ресторан. В субботу, ну, в субботу все закрыто, конечно, там в Израиле. Кто кто бывал в Израиле? Поднимите руку, кто бывал в Израиле. И в субботу там просто вот кнопочки, лифты, там все автоматом, и ты по всем этажам и так далее. Вот, свет сам выключается, включается. Ну, шаббат полный, полный шаббат, слава Богу. Очень люблю Израиль, очень ценю Израиль, очень наслаждаюсь всегда Израилем. Вы знаете, друзья мои, и вот, но он зашел не в ресторан, он зашел не в частный дом, он зашел в святая святых. Он зашел в храм. В храм. Здесь написано, в дом Божий и ел хлебы предложений, которые могут есть только священники, которые никто не должен есть, но он ел, и бывшие с ним воины, они ели. И он говорит, разве вы не считали в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, услышьте меня, пожалуйста, Иисус говорит, я вам говорю, «здесь» вот среди вас, вот на этом поле, где растут колосси, где мы идем через поля, здесь тот, кто больше храма, тот, кто больше субботы. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, там была своя история. Ибо Сын человеческий, то есть Иисус, есть Господин субботы. Слушайте, друзья мои, так благодарю Бога, что Бог начинает немножко нам вот как-то правильно ставить мозги. Вы знаете, по-разному я отношусь к идее. Когда Авраам кормил трех мужей, это прекрасно. Когда Гедеон накормил посланника Божьего и потом там знамения, это все прекрасно. Но я вспоминаю, как один человек поел последний свой ужин на земле, его звали царь Саул. Когда он пришел к колдунье. Вы знаете, не надо есть у колдуней. Она ему там теленка наготовила, хлеба испекла, он там наелся и умер. Ну, умер, погиб в битве. Это был последний его ужин. Потому что наслушался, потому что пошел не к Богу, пошел к волшебникам. Есть еще важно, где ты. Вы знаете, я вспоминаю 90-е годы, у нас были такие чудные кришнаиты. Помните, Хари Кришна, и там что они еще пели там? Ну, много чупели, ходили в прекрасных одеждах индейских, индийских, индийских, да, Индии, да. Вот, и так далее, да. И потом они, 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 они там приносили все идоложертвенное. Мне когда один позвонил журналист, говорит, слушайте, как вы относитесь к кришнаитам? Они кормят наши детские дома, в которых 90-е годы. Там есть нечего. Как вы к этому относитесь? Они же эту пищу сначала принесли к идолу. Христиане, как мы будем, если придут сейчас к кришнаиту и скажут, ну, пожалуйста, почтитесь. Помолимся. Ну да, в принципе, Да. В принципе, сейчас я кое-что прочту. Первое послание Коринфянам, восьмая глава. Мне, мне нравится Слово Божье. Мне нравится Слово Божье. Я надеюсь, я сегодня скажу такие вещи, за которые меня не побьете камнями. Вот так начинается восьмая глава первого послания Коринфянам. Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Как сильно, правда? прям по Шекспиру. Тоже все, тоже о любви. А вот как в новом русском переводе. Теперь к вопросу о пище, пишет Павел, принесенную в жертву идолам. Мы знаем, что все из нас обладают знанием. Но знание делает людей гордыми, а любовь назидает. читаю дальше. Но кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Как он пишет красиво, да? А это, мы можем это исполнить, то, что он пишет? Дальше написано. Но кто любит Бога? Скажи соседу, я знаю, ты любишь Бога, иначе чего ты сюда пришел? Ты пришел, потому что любишь Бога? И я люблю Бога, исповедую свою сейчас любовь к Господу, свою веру к Иисусу Христу, вот. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Знаете, мы сейчас говорим, Бог, дай знание, Бог, дай знание, Бог, я тебе уже дал знание. Твоя смаковница уже давно засохла, а ты все бегаешь, Господи, засуши ее. Слушайте, тебе дано знание. И это знание божественное, это знание от Бога. Скажи аминь, аминь, это да будет так. Слушайте, мы отсюда сегодня выйдем такие, знаете, сознанием. Такие вот такая голова сознанием, да, отлично. Дальше написано: итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, ва, как сильно, что нет иного Бога, кроме единого, ибо хотя есть так называемые боги или на небе или на земле. Так, как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Аминь. Аминь. Слушайте, как сильно, да? Как сильно. Слушайте, я помню, мне позвонили, говорят, надо бы вот эту еду от кришнаитов куда-нибудь там под, под, под бульдозер, как у нас потом, помните, когда контрафакт везли, и все под бульдозер, под бульдозер. Земля Божия произрастила, я под бульдозер. Помолитесь, и ешьте. В чем проблема? Мы строим проблемы там, где их не должно быть. Но не у всех такое знание, если он подходит немножко близко к теме нашей проповеди. Некоторые и доныне совестью, вот о чем он говорит, совестью признающего идолов. Знаете, когда у нас немощная совесть. Знаете, почему Петр там сидел, а потом таился? Почему Павел его обличал? Потому что написано, совестью признающего идолов. Оставь закон, Петр. Послушайте, здесь написано, признающего идолов едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощной. Вот почему назвал эту проповедь немощной совесть. Оскверняется. Ну, когда мы оскверняемся, это понятно. А только совесть оскверняется, она не только и сожженная, не только и чистая, она еще может быть оскверненной. Она может быть немощной, она оскверненная, потому что ты, где-то внутри у тебя нет до конца уверенности в спасении, уверенности в своем Господе. И твоя совесть, когда ты ешь что-то такое, тебе потом говорит, это ты съел сейчас еду. Я там видел, там одному идолу, там приносили, а ты вот тут сидишь и кушаешь. Я кушаю, потому что есть хочу. Я помолился за эту еду. Я светил ее именем Господа. Я принимаю, как от моего Господа. Послушайте, здесь написано, дальше написано, совесть их будучи немощной оскверняется. Пища, внимательно, восьмой стих, не приближает нас к Богу. Здесь написано, пища нас не приближает к Богу. Вы знаете, как ты совершаешь причастие? Ты католик, ты православный, ты протестант, ты евангелист не это приближает тебя к Богу, не название конфессии, тебя. ты, может быть, иудей, может быть, ты мусульманин, не это тебя приближает. Не пища тебя не приближает. Что-то другое тебя приближает к Богу. И здесь написано, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Вау! Берегитесь, однако, чтобы эта свобода ваша, и он опять переходит на соблазн, не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, как вот Чаплина увидели, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть и доложертвенного. И от знания твоего, а ты такой весь знающий, погибнет немощный брат, за которого умер Христос. И согрешает таким образом против братьев, и уязвляя его немощную совесть, вы согрешаете против Христа. Ну, Павел наворочил. Надо делать перерыв на неделю, чтобы переварить все, что он тут написал. Слушайте, но он прав. Он прав. Вот написано в новом русском переводе. Не всем еще известно, некоторые настолько привыкли к идолам, что когда они едят такую пищу, они до сих пор думают о ней, как о жертве, принесенной идолам. При этом их слабая совесть внушает им, что они нечистые. Но пища не помогает нам приблизиться к Богу. Мы не становимся хуже, если мы не едим. Не становимся лучше, что если мы не едим. Слушайте, как это какой-то новый уровень. Новый уровень познания, откровения. Что происходит, когда наша совесть становится немощной? Когда ты ешь в полуоглядку, туда посмотрел, туда. Вы знаете, я вспоминаю, несколько лет назад, всемирный русский народный собор. Я там бываю каждый год в храме Христа Спасителя. Вот. Тема собора была такая злободневная Борьба с пьянством русского народа. И мы боролись весь день. В храме, в зале церковных соборов. Мы боролись. Пламенные речи, пламенные выступления. Представители Государственной Думы, правительства, Совета Федерации. Все религиозные деятели, разные конфессии, разные религии. Мы все выступали, выступали. Мы весь день боролись. Потом пришло 5 часов вечера. И мы с моим заместителем думаем, ну пора уже. Все, уже борьба закончена. Уже зеленого победили, змея, все нормально, уходим, дворами тихонечко уходим. Вот Нас догоняет один из местных и говорит, владыки, вы куда? Я говорю, мы дворами, потому что уже борьба сделана, все, сейчас надо закрепить. Он говорит, да-да-да, да, закрепить, закрепить. Вот сейчас спускаемся в трапезный, и будем там закреплять. Мы, мы спустились, мы бы мы... ну сейчас я увижу благостную картину. Там, конечно, столы, там все накрыто, все здорово. Думаю, ну вот, наверное, первый раз, когда я там не увижу алкоголь. И потом тосты. Зеленый змей к восьми часам вечера победил всех. Мы его за восемь часов не победили, он победил быстрее. И я понял, что сколько немощных по совести. Я вообще понял, что мы не читаем Евангелие, мы не слышим Слово Божие, мы соблазняемся на всем. Послушайте, есть вещи, есть вещи, которые прописаны в священном Писании, которые являются альфа и омега. Послушайте, Павел, э, Христос говорит в шестой главе Матфея э, посему. На горном поводе. Не заботьтесь для души ваши, что вам есть, что пить. Не тело вашего, что одеться. Душа не больше пищи, тело одежды. Взгляните на птиц небесных. И кто из вас они не жнут, не сеют, не собирают жительницы. Отец небесный пытает. Вот, ну, вот их кормит и заботится о них, питает их. Послушайте, и здесь он пишет, что нам есть, что нам пить. Он говорит, всего того ищет язычники, потому что ваш отец знает, в чем вы имеете нужду. Ищите прежде царство Божие и правду его. И все это приложится вам только нужно работать еще при этом. Слушайте, друзья мои, я очень хочу, чтобы эта тема для нас была... Я сейчас все заканчиваю, говорю аминь. Чтобы эта тема, она была для нас вызовом. Я сознательно не до конца разжевал, не до конца положил в рот, потому что Бог нам дал для этого мозги. Почитайте эти места Священного Писания в течение этой недели. Что-то Господь очень важное откроет. Особенно... Первое послание Коринфянам, 8 главу, 14 Кримлина. Почитайте эти главы. Почитайте то, что Галатам, почитайте это все. Почитайте Евангелие, то, что Бог говорит сегодня церквям, то, что Бог говорит нам. Мы не там спотыкаемся, мы не там теряем друзей, мы не там себе приобретаем врагов. Не там, это не то место. Бог есть, Бог любви. Вы знаете, последнее, что я хочу сказать в этой проповеди, Я уже как-то это говорил. У меня чуть-чуть из-за моего неправильного взгляда, когда я, видимо, не дочитал до конца Слово Божие. Вот если бы Бог не остановил меня в тот момент, вот здесь бы сейчас не сидел мой старший сын Олег, который второй пастор нашей церкви. Здесь бы не сидел мой сын Даниил, который вот там и другие мои дети. Потому что я когда приехал делать предложение своей жене в чудный город Запорожье, в незалежной Украине, все было благостно, все хорошо. Я был строгих правил, я был в катакомной церкви Советского Союза. Мой папа был епископ, все, все было отлично. Я очень полюбил эту свою будущую супругу. И когда я пришел к ним на богослужение... Там, как и у нас, было святое причастие. И вот здесь, я чуть было не развернулся и не уехал, у нас, смотрите, как благостно. У каждого своя чаша, кусочек хлеба, все как-то так благовейно, все приятно. А там, знаете, пресвитер, то есть пастор церкви, очень заслуженный узник, который... Перед этим за Христа сидел 10 лет в советских лагерях. Он, вы знаете, говорит, сейчас будет святое причастие, но я думаю, там сейчас будет все накрыто, все красиво. Знаете, он достает какую-то авоську русскую, кто помнит авоську, сетка называлась. Оттуда батон достает, кладет его на стол, начинает его ломать. Потом он опять под стол, достает когор. Бутылку 07 ставит. Я сказал, у меня не так. Я посмотрел на свою будущую жену и подумал, если она сейчас будет вот, вот этот, это мы сразу, сразу. И вот ночью, в тот день, мне Господь показал эту восьмую главу. Это для меня было как претрезвение. Я поменял очень многое. И после этого я стал в себя вмещать разные традиции, культуры, обычаи. Потому что главное не внешняя сторона, а главное внутреннее содержание, внутренняя сущность. А сущность у нас, Иисус Христос. И это не меняется. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.